1: Muy buenos foodcasters, bienvenidos a una semana más de Toma Pan y Calla, ya sabéis este podcast que lo está petando, para ello pues siempre cuento con el chef.gordillo al otro lado, casi siempre al otro lado del ordenador y yo, eh, chef Carlos Ruiz en Instagram.
0: Pues muy buenas Carlos, muy buenos a todos esos foodcasters que nos habéis sintonizado, un día más, eh, sí, casi todos los días, a no ser que tengamos que hacer enviados especiales, para sobre todo para esas entrevistas. Las historias las intentamos hacer los dos juntos. Y esta semana, bueno, Carlos, eh, esta semana podemos hablar de una o de un montón de, de tipos de, de este producto, ¿no? Pero, plan, dime.
1: De esta, pero nada, de esto ya hemos hablado, ¿no? De este, ya, te, ya existe una semana dedicada a las legumbres
0: Hicimos es que dedicadas A las legumbres Pero es que esta tenemos Algo, algo bastante especial Algo bastante Ajá. especial Porque las Algo nuevo Efectivamente. Las pueden llamar alubias Faves, judías, habichuelas Porotos, frijoles, habas Las pochas, las verdinas, los sabones Los judiones, las pintas Las negras, las rojas los caparrones y las caritas Las pueden llamar así Depende de donde estés De España, pero se conocen como Judías, vamos
1: Bueno, las pueden llamar De muchas más maneras, pero
0: ah, Tampoco te pases. No vamos a estar todo el día diciendo aquí Nombre, porque, porque podían, sinónimos de, de judías
1: Y bueno, podías dar eh, Tipos o variedades De judías en este caso podrías hablar de la pinto, Judío Pinto, Judío Rojo, Judillos, Judíos de Vaina Roja, judíos, Judías Caretas, garbanceras y así un suma y sigue, Raúl.
0: Sí, 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 la verdad es que hay 400.000 variedades, pero nosotros esta semana vamos a descubrir, o vas a descubrir, unas de aquí de Madrid. Carlos, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas?
1: Bueno, ahora de momento lo que te puedo contar es la historia. En este caso, si quieres contamos la historia, pero si sí, me toca hacer un enviado especial con nuestra investigadora de Limidra. En este caso estuvimos con, con Almudena Lázaro y la verdad que fue muy interesante todo lo que pudimos aprender. Y como te comentaba Ana ahora, de, 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 las variedades, me habrás dicho, oye, variedades de judías eh, de Madrid, ¿no? Y otra vez. Esta, esta y esta, ¿no? Como muchos ha hecho hasta cuatro, venga. Y no, ahí... Luego ya si te vas a, al mundo, pues tienes un millón de ellas. Así que la verdad que, que fue muy interesante. Pero bueno, en, esta, en este episodio, ¿qué podemos contar? Pues podemos contar de las variedades con IGP, Raúl.
0: IGP, DOP y pan para mojar. Esto... Y... Esto es. No sé si
1: hay alguna con DOP, no recuerdo. Yo creo que son PAS con IGP, ¿no?
0: Pues te voy a decir que, por ejemplo, eh, la mongueta del Ganset eh, Pues es una una judía eh, de una variedad autóctona de Ganset. Y tiene denominación de origen. Esa, por ejemplo, sería una con denominación de, de origen.
1: Amigo. Y... Te, te las estabas escondiendo por ahí.
0: Fesol de Santa Pau.
1: Esas son de Reus, ¿no? Eh, las set estas son de Reus, ¿no?
0: Yo diría que sí, que por... Por el nombre yo creo que son... Sí, de Barcelona, de por ahí.
1: Ajá. Bueno, eh, luego ten, tenemos alguna más que tiene denominación de origen protegida y son esols de Santa Tapau. Efectivamente. Eh, bueno, pues obviamente eh, este ampara las semillas de judías de las variedades tradicionales de tabella, brisa, de grapetit. Eh, son, las puedes encontrar secas, y eh, o en conserva. Y la zona eh, geográfica de producción pues están amparadas como te decía por pues esta denominación de origen protegida y corresponde a los municipios de eh, Castellfollit de la Roca, Les Planes, Dos Toles, Les Preset, Olot, eh, San Feliu de Pallerols, aules claro, es que menos, los, me los, en los <risa> municipios y el catalán no le domino, con lo cual eh, san John y, bueno, pues todos los que pertenecen a la comarca de Garrocha, situada en la comunidad autóctona de Cataluña.
0: No sé por qué, pero por los nombres lo habría dicho, ¿eh? habría dicho que, pertenece, que pertenecen ahí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues estas dos son las que hemos encontrado como denominación de origen protegida, pero es que hay muchas más con IGP.
0: Efectivamente. Si queréis saber las diferencias entre IGP y DOP hicimos un capítulo, Carlos y yo diciendo qué significaban cada cada sigla, ¿no?
1: Bueno, la, la qué significa cada sigla pues casi ya, los, ya se lo estamos diciendo la Nación de Origen Protegida ¿no? Y, y la IGP Indicación Geográfica Indicación
0: Geográfica, geográfica Protegida
1: Bien, Casi, pero no, si casi, casi saber nos la, pilla ahí la diferencia, Si queréis saber la diferencia pasaros como dice Raúl por el episodio que le hemos dedicado a, a, este, a estas nomenclaturas.
0: Al igual que si os queréis pasar y conocer mucho más sobre eh, pues el garbanzo, la lenteja, todo, sobre todo estas leguminosas, pasaros eh, por nuestro capítulo de legumbres, que fue tampoco hace mucho, y ahí nos, nos explayamos de cómo los egipcios y los romanos nos trajeron pues todas estas legumbres hasta quedarse aquí. Y alguna bueno, cosilla no, creo que hay con los pájaros, ¿no?
1: Sí, claro. Me, me, claro, pare, se, me pareció ver. Siempre, está, siempre están presentes. <risa> Esto de que coman y, y emigren, pues eh, tiene sus consecuencias después.
0: Eh, efectivamente. Así que.
1: Oye, cuéntanos un poco sobre alguna IGP, por ejemplo, que tengas a mano y que, no, que nuestros oyentes eh, puedan conocer.
0: Pues bueno, una de las IGPs más conocida, yo creo que es la, la fava asturiana. Eh, ¿Quién no ha comido una buena fabada asturiana o, o un intento de fabada asturiana? Pero bueno, nosotros confiamos en que hayáis comido una buena eh, con esa judía. Y es que es una judía seca de la variedad de la granja asturiano, de grano oblongo y alargado y, y fondo blanco. Tras su cocina. Su cocción es universalmente conocida, la fava asturiana, pues por eso. O sea, porque queda bastante bastante entera. El grano se presenta entero y, y de estas que no se te abren. Con piel lisa, álbumen blanco y mantecoso y poco o nada harinoso.
1: Bueno, esta es muy conocida, esta sí que es una... Seguro que,
0: seguro que no la conoces, a no ser que le pongas un poquito de choricito, un poquito de morcillita eh, y te pongas un plato de esos que no ves el final. Así a sí, lo mejor a la reconocemos un poquito más.
1: Para coger tomar pan y callar, ¿no?
0: Efectivamente, y llenarte la boca.
1: Bueno, pues tenemos una otra más, eh, una IGP, que es la alubia de Bañeza de, de León, que bueno, más o menos eh, engloba a unos 98 municipios de esta provincia. Como te comentaba, pues desde eh, pues de Astorga, El Páramo, Elsa, eh, perdón, es la eh, Campos, que también hay eh, tema de vacuno por allí y demás, La Bañeza, La Cabrera, Tierras de León, y otros muchos más, como Benavente, Los Valles, y, y bueno, es que, es que hay muchísimo municipio que, que cultiva esta aluvia. Así que la verdad que es otra bastante conocida y que tiene IGP. Eh,
0: otra que a mí me gusta mucho y es el Judión de Barco de Ávila, Charly. Eh, ¡Qué Judión! ¡Qué Judión! Y bueno, eh, se cultivan en las riberas del río Araballe y Tormes, a, a, las, a las puertas de Gredos. Y bueno, se, normalmente se riegan con eh, el agua que, que baja de, de ahí, de la sierra. Y bueno, ¿qué te, qué te puedo decir? Blanca, con forma de riñón, eh, no sé, es bastante, bastante identificativa, ¿no?, esta judía por su tamaño y su y su forma de riñón.
1: Pues te vayas a llevar una sorpresa, Raúl, en, o nuestros oyentes, se van a llevar una sorpresa también cuando escuchen la entrevista a, que, que hice a Nurena con esta judía ya y, con la, y con el judión de Montejo de, de aquí, de la sierra. Eh, bueno, ya, ya llegará, ya llegará. Otra IGP es eh, faba de Louranza, me imagino que será porque es de Lugo, es una conocida como faba galaica, de color blanco uniforme, esta sí que no tiene ninguna pintita que tuviera dibujos, de este tamaño bastante grande y se parece bastante a un riñón y bueno, pues qué te, qué te puedo decir pues que tiene una capacidad de absorción de caldo bastante buena cada, eh, tanto como un 100% de de, o sea que estas son de las que doblan su, su volumen
0: hay que decir también que cuando echamos las judías en remojo por ejemplo asegurarnos de echar por lo menos tres veces más de líquido que de judías porque si no al día siguiente lo que te vas a encontrar es que las judías quieran escapar de la olla no, no tengan agua y al final las de arriba estén secas se te vayan a quedar duras y las de abajo estén bien ¿no?
1: Espero, espero, Raúl, que tengas ahí presente, que tenemos que darles una receta con, con cualquiera de estas judías y cómo proceder, pues bien el remojo, bien eh, pues cómo cocinarlas y con qué cocinarlas, con lo más, eh, imagino que lo más clásico, ¿no? porque luego cada uno las puede hacer como buena mente quiera. También eh, sobre esta de Montejo, de la judía eh, que vamos a hablar en la entrevista sobre todo, os llevaréis una, una sorpresa, porque al igual que en el norte existe la pocha, que ya se, se trabaja bastante, y es en, en fresco, porque realmente no se dejan, se sequen. Esta otra, en, en Montejo, pues igual, eh, se está consumiendo ahora como si fuera una pocha, no una judía. La diferencia, pues una está seca, la otra es eh, Es en
0: verde, ¿no? Se podría decir. Esta,
1: Sí, está en verde todavía y bueno, la verdad que es otra forma de consumir esta, esta judía y que no necesita tanto remojo, no necesita remojo.
0: Está mucho más tierna al final, no ha llegado a ese punto de madurez que está tan dura.
1: Podríamos incluso eh, pensar que estaría entre medias la verdina, ¿no? La verdina no llega a ser una, una judía muy seca eh, o, o no siempre es muy seca y está como más fresca, ¿no? A lo mejor porque son bueno no sé
0: sí pues, eh, se podría decir que es casi como un haba, ¿no? La, sí sí
1: sí sí eh, justo.
0: se podría decir así que también he, he visto que se está empezando a comer el garbanzo todavía verde están empezando en vez de dejarlo a ese punto de madurez el secado uh -huh. lo retiran de la vaina antes lo deja. está verde, está verde totalmente y, y se consume así. Lógicamente, el sabor está mucho más concentrado. Al no llevar ese secado, va a quedar todos los nutrientes dentro. Va a ser. Va a ser un producto, pues. ¿Por qué te gusta el, el cochinillo? Más que a lo mejor un cerdo. Por, por el sabor, ¿no? Porque es como más uh -huh. especial, más. Pues un poco así le pasa también a, a esta judía. He puesto un ejemplo así un poquito pillado por pinzas, ¿eh? porque no vas a sacar de un cochinillo el mismo jamón que de un cerdo, también hay que decir. Yeah.
1: Bueno, pues mira, si queréis saber mucho más sobre, por ejemplo, eh, toda la, el cultivo, la historia del cultivo de la judía el, y midra, en, os dejaremos el, el enlace. Eh, punto, una, una de las partes es eh, Almudena, y con otros compañeros, pues hicieron un documento súper, súper, súper interesante. Podéis encontrar eh, todo tipo de eh, judías, pues el futuro de los productores, eh, bueno, la, las recetas tradicionales eh, con estas judías que se recogen, sobre todo de la Sierra Norte de, de Madrid. Eh, como os comentaba después de que Raúl dijera eh, cómo se llaman a las judías, otro tanto de, de variedades eh, que, que puedes yo creo que, que en algunos casos no serían ni siquiera diferenciadas si no conocen la, las judías. Así que eh, la metodología, cómo se han hecho los resultados de todo este conocimiento que ellos han hecho. La verdad que está muy 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 interesante si queréis eh, conocer más sobre las judías, su composición y la historia. Al igual que nosotros contamos la historia, ellos eh, también eh, se han implicado bastante en todo esto.
0: Así es, Carlos, y la verdad es que echándole un ojo, te dice, te dice, bueno, pues si quieres tener un huerto de judías, ¿eh? te explica todo, todo, desde la historia, de cuál es la la, la fecha en la que tienes que plantar, eh, tienen un montón de fotos de cómo es el cultivo de la judía, o sea, la verdad es que está bastante, bastante completo, eh, Composición química, eh, etnobotánica, etno bueno, bueno, es, es alucinante. Luego en la parte también que te pone, eh, sobre todo en las sierras, donde más, más se da, me imagino que es por el tipo de terreno, por la humedad, por todo eso, donde mejor se den y te ponen pues... Eh...
1: De esa parte vamos a hablar en la entrevista. Un poquito nos cuenta el porqué de... de... Qué características tiene la Sierra Norte, en este caso, para que se hayan o se estén cultivando. Y por suerte o por desgracia, llegamos también al, al, a la resolución de por qué no hay más agricultores que, que las estén cultivando. Pero la verdad que es muy interesante, tanto la entrevista como este documento, y conocer un poco más sobre pues, pues todo, eso, todo este trabajo que hay detrás.
0: Pues muy bien. Y. Hasta aquí podemos leer el siguiente capítulo. Va a ser la entrevista que nos haces Almudena del y que ya nos ha sido spoileando poquito He a poquito. Pu
1: los puntos has, más has importantes a tener en cuenta, Raúl.
0: Has dejado la puerta medio abierta. Nos has dejado un tráiler de los buenos.
1: Hay que, ah, Claro, efectivamente, ahora hay que ver eh, la película entera.
0: Ahora, hay, efectivamente. Y para eso, suscribiros al canal para estaros atentos de cuándo vamos a subir esa entrevista para enteraros de todo lo que las, el tipo de judía autóctona de Madrid, de cómo se cultiva, de qué está realizando el Imidra para todo esto, para la recuperación de todas estas legumbres que tenemos por aquí por la zona, por qué en la sierra, por qué no. Eh, suscribiros y estaros atentos de, de eso, de cuándo lo vamos a subir y dejarnos en comentarios si conocíais vosotros estas legumbres o, o conocéis otras.
1: Pues eh, esto ha sido todo, ya sabéis. Eh, toma pan y calla y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós.